0: Littérature sans frontières Une chronique de Fréquence Pierre Gueule. Elles en ont de la chance, les éditions des presses de la cité d'avoir une pléthore d'auteurs qui les alimentent en récits dits de terroir dans leur mythique collection à succès Terre de France Coup sur coup, Quatre titres m'ont été proposés. Celui de Didier Cornaille, les arrosoirs de Casamance, a directement attiré mon attention par cette histoire de combat pour la sauvegarde de la nature qui, je vous l'avoue, m'agrée davantage que des récits des deux dernières guerres mondiales qui commencent à devenir récurrentes. C'est classique. Ce que le promoteur immobilier a coquiné au politicien, veut, généralement, le citoyen n'en veut pas car, arbuté à, je cite, « l'accroissement exponentiel de ses profits », comme le souligne l'auteur, le dit promoteur n'a aucune empathie ni le moindre remords à imposer son projet titanesque qui défigure un immense pan de la nature bourguignonne, sans compter, avec un déséquilibre irréversible dans la vie quotidienne de la louverie, un paisible et charmant village où forêts, rivières et collines suffisent à perpétuer une vie rurale devenue tellement précieuse. Et déboussolés, ce furent les habitants qui réagirent à l'instar de Benoît, la quarantaine qui a choisi de gérer la ferme familiale au lieu de partir à la ville comme fonctionnaire ou commerçant. Durant ce temps, la machine immobilière, de mèche avec un retraité d'affaires nichant au château, a dans ses cartons une zone commerciale et un tentaculaire lotissement. Imaginez une belle et grande plaine verdoyante transformée en temple de la consommation avec, je cite encore l'auteur, la grande distribution, celle qui se soucie peu des petits commerces, avec ses énormes enseignes lumineuses, ses parkings toujours grouillants d'activité. Il y a de quoi être inquiet et réagir pour sauvegarder ce qui peut encore l'être. Mais que manigance-t-on exactement au château blotti là-haut dans la forêt et qui semble défier ces bouseux de villageois Que vient faire la belle Irma qui cohabite avec Rodolphe, enfant du pays magouilleur Quel est le projet de cet ancien bûcheron devenu patron d'une exploitation forestière La louvrie ne veut pas mourir. La lutte est déclarée. La jolie Irma et l'agriculteur Benoît semblent tisser une belle relation intime alors que Rodolphe prêche le faux pour savoir le vrai dans cette affaire immobilière avec certains qui préfèrent les petites fleurs, le chant des oiseaux et les sous-bois. Que cache réellement cette histoire Et que cache celle de Frédéric Donaglia, auteur des « Princes de la vallée » Dans cet autre récit, on voyage dans les Alpies et le parc des Cigalines, synonyme d'indiscutable richesse patrimoniale provençale. Ici aussi, il est question de travaux et de mis sur cet endroit exceptionnel. Cependant, si la directrice du parc, Claire, désire ardemment sauver une chapelle et une stèle menacées par un projet d'agrandissement, elle a à vivre un présent douloureux sur le plan physique et moral qui subtilement réveille en elle un troublant passé. La lutte de Claire face à la détermination de victoire de Montauban dans la gestion du parc soulève des passions, des moments de suspicion, des accrochages d'enfants vielle, le village où se déroule cette histoire. Avec un été à Cameline, d'Aurélie Ardelé, on ne quitte pas les champs de la Vente là-bas entre Mont Ventoux, dit le Chauve, et le Luberon. Naïs, 29 ans, est d'ailleurs rentrée dans son village natal après plus d'une décennie de vie parisienne. Mais le cœur est lourd avec le décès de sa mère, un mariage malheureux, une carrière professionnelle tirée comme un boulet. Mais elle vient d'hériter d'une pro propriété agricole avec de la lavande à perte de vue et parmi les champs et les savons, il y a un gîte. Dans ce chaud décor, Naïs va être aux prises avec un fameux dilemme. Gabriel, ami d'enfance, et elle... C'est trop de souvenirs alors qu'Arthur Vacancier ne la laisse pas indifférente. Enfin, voici Gilbert Borde et ceux d'en haut. Cet auteur majeur aux de la Cité, membre de la nouvelle école de Brive, fait voyager ses personnages dans le Limousin, région d'où a disparu le père de Fanny Laurent. Peintre assez connu, il était tombé dans l'alcoolisme et les produits stupéfiants, ce qui lui avait fait perdre sa notoriété. Mais, ô miracle de la nature, ce fut dans un village perché sur le plateau de mille vaches qu'il avait retrouvé goût à la vie et à la peinture. Hélas, pour les villageois, il restait un étranger. Et, bien entendu, vous l'aurez compris, sa fille fouilla dans le hameau et dans les histoires de ses rares habitants. Une révélation quasiment quotidienne qui la mena à cibler un secret paternel tout en se reconstruisant elle-même par suite de sa récente rupture amoureuse. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site, frequencester.com.